0: Para mí es muy importante que haya mujeres en, en la dirigencia deportiva, porque definitivamente, aunque no lo hagan con mala intención, el, el hombre no tiene, no tiene pendientes esas necesidades de las mujeres o, o esas luchas que, que hay que seguir realizando. Me Vuela la Cabeza cuenta historias
1: de mujeres deportistas acostumbradas a romper patrones y demostrar su fortaleza más allá de un triunfo o una medalla. Busco relatos que nos vuelan la cabeza que evidencian pasión, superan obstáculos y cierran brechas en el deporte costarricense. Soy Fiorella Maciz, periodista y creyente de que el deporte empodera a niñas y mujeres. Por eso quiero contarte historias que cambian el mundo. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Me Vuela la Cabeza, el podcast donde hablamos con mujeres, atletas, mujeres involucradas de una u otra forma en el deporte, dirigentes que han abierto camino y precisamente eso, nos han volado la cabeza. Así que hoy eh, muy feliz de tener también a Carolina Muñoz, porque Carolina representa también, además de una mujer que ha abierto camino en su deporte, en su disciplina y que sigue ahí realmente, representa, creo yo, un deporte del que muchas veces tampoco se habla tanto, ¿verdad? La gente no conoce tanto del ajedrez. Carolina ha sido jugadora, ha sido, o es, árbitra, ¿verdad? Dirigente también, eh, referee de este deporte y eso, de eso también quiero que hablemos bastante, ¿verdad? No solo de, de la jugadora, sino de todo lo que ha representado esas etapas para su vida y también, creo yo, para la disciplina, porque muchos de esos años, ¿verdad? Han sido dedicados a, al ajedrez, ha aportado para que otras generaciones crezcan a través del ajedrez y mucho de este trabajo ha sido, digamos, desinteresado. Si es una palabra correcta para decirlo, Carolina. Así que, Carolina, muchas gracias por el tiempo y también por la disposición de venir a contarnos y educarnos también sobre el ajedrez.
0: Bienvenida. Hola, muchas gracias. Eh, bueno, en realidad es un placer estar acá. Eh, desde que me invitaron también he podido ver varios programas y la verdad estoy muy entusiasmada de, de poder participar y, y ver digamos, y ser parte también de, ese, de esas eh, mujeres que han participado en este programa y que han contado un poco la, la historia de, de ellas y del deporte. Sí, y han
1: sido muchos deportes, ¿verdad? Como ha podido sí. ver. Entonces, eh, es bonito siempre involucrar otros, otras disciplinas, y por eso está acá Carolina, que quiero que, que nos cuente un poco de usted, Carolina, o sea, contarle a la gente quién es. Yo ya di un poco, ¿verdad?, una introducción, y cuál ha sido ese, ese papel dentro de las edades y del deporte de Costa Rica.
0: Bueno, yo soy de San Ramón de la Juela. Eh, toda mi vida eh, se ha desarrollado ahí yo empecé a jugar ajedrez a los 10 años eh, mi mamá siempre le llamó la atención el, el deporte porque tenía un profesor que daba simultáneas. Simultáneas es una persona que juega contra varios entonces daba simultáneas en el parque San Ramón a ella siempre le había llamado la atención y mi tía estaba haciendo el TCU en el museo de San Ramón y ahí daban clases de ajedrez entonces nos inscribió a mi hermana y a mí, posteriormente llegó mi, mi hermano. Entonces empezamos, para ese momento éramos muy jóvenes, teníamos 10 años las dos. Ahora los chicos empiezan desde mucho antes, desde 6, incluso 5 años. Uh -huh. Y ahí empezamos, empezamos digamos con todo el proceso de juegos, bueno de las clases en San Ramón, de los juegos estudiantiles, juegos nacionales, campeonatos nacionales. Y ya más o menos como en la etapa adolescente fue cuando yo ya quería como obtener más logros y me fui proponiendo, por ejemplo, yo? ganar mi tablero en Juegos Nacionales o ganar cierto campeonato. Entonces ahí fue como creciendo esa, esa competitividad en ajedrez y uh, se me dio bastante bien. Eh, el apoyo, siempre el apoyo de la familia ha sido fundamental, ¿verdad? Incluso desde ahora. Pero en ese momento, bueno, mi mamá con todo con eso todo el susto del mundo nos dejaba ir a torneos, por ejemplo, con, con el grupo. No íbamos solas, íbamos con el grupo, uh -huh. pero igual, igual, digamos, estaba ese, ese desprendimiento. El apoyo de ellos siempre fue, fue bastante importante, mi papá y mi mamá. Y ya eh, más o menos en la etapa universitaria fue cuando eh, obtuve los, bueno, el título de maestro internacional, que es un, un título en, en ajedrez y los campeonatos nacionales, fueron cuatro campeonatos nacionales. Posterior a eso, bueno, desde, el 2000, perdón, desde los 16 años, eh, desde el 96, en, quedé en la selección nacional, uh -huh. y a partir de ahí man, mantuve la posición, ya sea, digamos, como primer tablero, cuarto tablero, en todo tipo de, de, de posiciones en la, en la selección. Y ya en el 2013 finalicé mi participación como jugadora, en los Juegos Centroamericanos, que fueron aquí en Costa Rica. Claro, 10 años ya. 10 años, sí, pasa muy rápido. Y desde el 2009, yo ya había iniciado un poco con el arbitraje. Sin embargo, como estaba como jugadora, arbitraba torneos de niños o torneos en el, en el club que nosotros tenemos en San Ramón, que también estoy a cargo desde hace bastante tiempo. Entonces, ya cuando yo terminé de jugar, me dediqué un poco más a sacar... La parte de arbitraje, dejar de jugar fue una decisión difícil porque había sido mucho tiempo. Sin embargo, sí ya yo siempre había podido combinar bien lo que eran los estudios con, con la, la parte competitiva, el trabajo con la parte competitiva. Ahí mi papá me ayudó mucho porque trabajamos juntos. Pero ya llegó un momento en que era muy, muy difícil mantenerlo. Entonces, de hecho, ese año, 2013, fue bastante difícil. Al final, digamos, los resultados no se estaban dando ese año. Sí se dieron para Juegos Centroamericanos, por dicha. Y ahí fue cuando decidí este, terminar de, bueno, de no seguir compitiendo, pero yo siempre quería estar involucrada. Digamos, no era despegarme de todo, de, de, de ajedrez. Leyes. Entonces, empecé también como miembro de la Comisión de Arbitraje de la Federación, posteriormente como miembro de Junta Directiva, y a nivel ya eh, profesional se podría decir, tomé más en serio la parte de arbitraje. Y ahí fue cuando decidí empezar a avanzar en esa área. Logré el título de árbitro internacional en el 2015, parece. Eh, y en el 2017 ya obtuve la categoría... No, perdón. En el 2017 obtuve o pude participar en los torneos que me dieron la opción de subir ya a categoría A, que es la categoría más, más alta en, en arbitraje. Esa la mantiene, digamos. Esa la mantengo, sí. Al inicio... Es un poco como difícil porque, digamos, yo obtenía la categoría pero sentía como que me faltaba más experiencia en ya en torneos de élite. Sin embargo, la obtención de la categoría me permitió o me permite todavía participar en torneos ya de élite como árbitro y ha ido creciendo bastante. He tenido bonitas experiencias en la Olimpiada Mundial de Ajedrez, en la Copa del Mundo, que son torneos élite, en torneos de mu campeonatos mundiales de diferentes modalidades. Y recientemente me nombraron presidenta de, es un subcomité disciplinario de árbitros. Entonces, me nombraron presidenta en, en esa subcomisión. Entonces, es un área donde me ha permitido seguir ligada, seguir creciendo profesionalmente. Y, y es una área que me gusta porque es más, se acomoda más a mi situación laboral, porque es más flexible. Yo puedo decidir uh -huh. qué torno participar y qué no. Que no, era lo que no me pasaba cuando era jugadora porque cuando uno es parte de una selección, bueno, también tiene que seguir la planeación del claro. entrenador. Uh -huh. Entonces, en este momento estoy muy contenta con, con esa labor y aparte de eso, seguí como, como colaboradora con la Federación de Ajedrez. En, en ese momento estoy en la parte de arbitraje y coordinando mucho con la Federación Internacional porque soy miembro de esa comisión y de otra, entonces son, estoy muy ligada con la Federación Internacional. Eh, entonces, en ese momento, mi rol en la federación ha sido la parte de comisionada de arbitraje y coordinadora con la Federación Internacional. Y hace aproximadamente, quizás son cuatro o cinco años, saqué el, el técnico de gestión deportiva de la UCR, porque precisamente yo decía, bueno, si voy a seguir ligada al deporte como... Como, ya sea como árbitro o como dirigente deportiva, eh, me gustaría estar como más, más capacitada y más uh -huh. eh, preparada en ese sentido. Entonces, sí, la
1: experiencia jugadora y árbitro, combinarla con algo más académico,
0: digamos. Exacto. Entonces, esa ha sido como, en resumen, el, la,
1: <risa> la larga la, carrera. La, la larga
0: carrera, porque sí, ya llevo 30 años aproximadamente. Y que empezó, como decía
1: Carolina, una carrera que empezó en realidad porque a su mamá le pareció una buena idea, ¿verdad? Uh -huh. No sé si sus hermanos también continuaron en el ajedrez o rápido uh -huh. se desligaron.
0: Bien, los dos aproximadamente cuando entraron en la universidad ya se desligaron. Uh -huh. Ajá. Bueno, mis sobrinos son, los dos practicaron ajedrez, el más chiquitito ya no practica, ahora está en atletismo. Y mi sobrina ya tiene 20 años, así eh, sigue ligada, digamos, a, a ajedrez, juega a Juegos Nacionales. Ahora por la universidad se le ha dificultado un poco, pero desde pequeña también le interesó y ha participado en todo, todo el proceso de Juegos estudiantiles y Juegos Nacionales y Campeonatos Nacionales también. ¿Y usted recuerda en ese momento, cuando tenía 10 años, cómo fue entrar
1: a las edades? O sea, ¿cuál fue como ese sentimiento de la Carolina niña, verdad? Y... Obviamente se enamoró, nos queda claro, ¿verdad? Uh -huh. Pero al inicio, no sé si recuerda cómo fue, ¿había otro
0: deporte que le gustaba, que practicaba también o fue solo ajedrez? No, solo ajedrez. Eh, bueno, mi mamá siempre trató de meternos a, a nosotros en, en diferentes actividades. Recuerdo que una vez me metió en atletismo, que en ese momento no me gustó. Ahora sí estoy corriendo trail, pero en ese momento no. <risa> Y desde pequeña fue ajedrez, siempre, digamos, por la misma práctica del ajedrez, uno ha tratado de practicar otro deporte físico, porque en ajedrez se ocupa. Uh -huh. Pero eh, desde pequeña, el, ah, bueno, estuve en gimnasia, en gimnasia, creo que es la, la olímpica, no la artística. En gimnasia estuve eh, más o menos en la etapa escolar, iniciando la colegial, y eso lo combinaba con, con ajedrez, pero el principal siempre ha sido ajedrez. Ajedrez a mí siempre me, me, me gustó mucho de cuando uno estaba niña, lo veía mucho como un juego. Uh -huh. Aunque competía desde pequeña, igual uno era más como recreativo. Como le digo, ya a nivel que yo dijera, bueno, esos objetivos competitivos fue más o menos entrando ya en la etapa colegial, pero de niña eh, era mucho ir a torneos, porque íbamos a diferentes lados. Por ejemplo, un torneo que yo recuerdo con, con mucho agrado son los Juegos Estudiantiles en Filadelfia. Uh -huh. Recuerdo que fuimos con todo el grupo, que nos quedamos en una escuela, nos pasaron mil cosas porque se inundó el colegio, se inundó el lugar de juego, pero todo eso uno lo recuerda con, digamos, bonitos recuerdos de, de, de la niñez. Entonces, para mí fue una oportunidad de conocer diferentes lugares y personas desde pequeña. Sí,
1: que eso lo da mucho, ¿verdad?, El deporte. Mm -hmm. la, no solo la oportunidad de compartir con gente, sino de, como usted dice, visitar lugares, ya sea adentro o fuera de en este caso de Costa Rica, y siendo, siendo niña, las horas, porque ahora usted hablaba de las horas de entrenamiento, lo mencionó así como rápidamente, pero esas horas de entrenamiento que a veces son muy extensas, ¿verdad? Más bien, cuéntenos de eso, y yo no sé si um, aumentó, digamos, porque tal vez a los 10 años no era tanto, ¿verdad? era más recreativo, pero ya cuando se va metiendo en selección,
0: ¿cuántas horas podía estar este, practicando? Sí, digamos, pequeña, normalmente eran las clases que nos daban el entrenador y las tareas que nos dejaba, ya más competitivo, era, bueno, aparte de eso, era leer muchos libros, en eso no había todos los recursos digitales que, que hay ahora, Era más libros, que mis papás se preocuparon, por ejemplo, por adquirir libros de ajedrez, Recuerdo que mi mamá se escuchaba, ah, es que tiene problema, bueno, necesita practicar más finales, que es una etapa de juego. Entonces le preguntaba a alguien que dónde conseguía un libro de, de finales. Siempre fue el, el, ese apoyo. Y entonces era de leer mucho libro de ajedrez. Creo que donde más le di que tiempo fue a igual a partir de la etapa colegial. Podía ser unas cuatro horas diarias, por ejemplo, incluso más. Uh -huh. Lo de la escuela. Lo del colegio y la universidad yo siempre lo pude acomodar bien, en realidad siempre sabía eh, cuándo tenía que jugar un torneo y aunque en esa semana también tuviera semana de exámenes, yo me acomodaba para poder realizar las, las dos cosas. En eso sí sí me pude organizar bien. Pero sí, creo que la, la mayor parte de, del tiempo lo dediqué en el colegio y la universidad al inicio también. Y también lo, lo, lo ligo, digamos, con
1: con lo que usted decía de que practicaba otras actividades físicas porque se necesitan y yo sé que es una duda de mucha gente realmente la gente muchas veces se pregunta ¿por qué? o sea ¿por qué se necesita si es un deporte en el que usted la mayoría del tiempo está sentado y no hay
0: como ese esfuerzo digamos físico y es más mental ¿verdad? Sí, es importante, de hecho en ajedrez es muy importante la actividad física por precisamente ese esfuerzo mental que es durante muchas horas digamos una partida de ajedrez perfectamente puede durar cuatro horas Cinco horas, seis horas. Entonces se necesita estar en muy buena condición para poder mant mantener la atención durante todo, durante todo ese tiempo y también la postura. En ajedrez sí se permite mucho cuando se está jugando, eh, levantarse. Usted ve a los grandes maestros, a los, a los jugadores de élite, por ejemplo, tal vez no tanto frente al tablero, sino caminando alrededor, pero ellos siempre están pensando en la, en la partida. Uh -huh. Y... Y para poder mantener esa atención durante tanto tiempo se necesita buena condición. Inicialmente no. O sea, usted veía, por ejemplo, los ejercistas de antes y tal vez sí estaba mal de condición física, pero ya pienso que ya de unos 10 años para acá sí se ha, eh, eh, se ha puesto más atención a esa parte porque se ha visto necesaria la parte física, la parte de nutrición, a la parte de psicología deportiva. Uh -huh. Bueno, creo que es aparte de... de Creo que es algo, una tendencia en, en lo, todos los deportes en general, ponerle atención, por ejemplo, a parte de psicología deportiva también, que antes se veía necesario, pero ya hay más personas dedicadas a eso, especializadas, etcétera. Entonces, en ajedrez, sí pienso que dentro de unos 10 años para acá se le ha puesto más atención. Usted lo ahora, los jugadores élite, la mayoría sí practica bastante deportes físicos, tal vez no como alguien como que corre, pero sí se mantiene en muy buena condición física. El, el ejemplo es el campeón, bueno, ya no es campeón mundial, el mejor jugador en este momento es eh, Carlsen, Magnus Carlsen, y él pone mucho énfasis en, en esa área. Y también era una pregunta
1: que ya se la había hecho, pero que además no pensaba hacerla tan pronto, pero me lleva a lo mismo. Y me imagino que usted lo ha escuchado mucho, de hay gente que, que dice, el ajedrez, ¿por qué es considerado un deporte? ¿verdad? Como que cuestionan que el ajedrez sea considerado un deporte. Si usted que tiene tantos años verdad, de experiencia y que sabe todo lo que se maneja ahí, le, le hacen esa
0: pregunta o se la hago, <ríe> ¿Qué, ¿qué respondería? ¿Qué responde? Bueno, el ajedrez sí es un deporte por todos los factores que involucra. Bueno, la parte física tal vez no se ve ejecutada en el tablero, pero uh -huh. sí se requiere. Y también, digamos, tiene toda una organización competitiva. Eh, la Federación Internacional de Ajedrez es creo que la segunda que tiene más afiliados, países afiliados en, en el mundo. Millones de personas lo practican y hay competencias de diferente tipo de categoría, no solo por edad, sino también por, por nivel. Este, y además, digamos, la parte, se aplica también la parte estratégica, la parte táctica, tal vez no se ve como en otros deportes, pero bueno, la parte del entrenamiento, la metodología, eh, el entrenamiento que se tiene que realizar eh, durante todos los días… Entonces, cumple con todas las características de, de un deporte en general. Eh, sí, no es un deporte físico, o por lo menos no se ejecuta físicamente, pero sí cumple con, con todas esas características.
1: Claro. Y bueno, volviendo un poco a, a la experiencia, a todo lo que ha vivido con el ajedrez, ¿qué siente que le ha enseñado en tanto tiempo, que le ha enseñado el ajedrez como tal? O sea, el deporte da muchas cosas, ¿verdad? Y aquí he escuchado diferentes opiniones, y depende también de cada persona y su historia pero como jugadora, como mujer, ¿qué siente que ha
0: aprendido? ¿En qué le ha ayudado a través de 30 años de vida? Bueno, un montón de cosas. En realidad, yo considero que yo soy formada en el deporte. En, ahora, por ejemplo, como les decía, eh, hago trail, pero durante mucho tiempo eh, jugar ajedrez me dio, digamos, habilidades que estoy aplicando en mi vida diaria en el trabajo. Eh, la capacidad de análisis de situaciones, la paciencia, por ejemplo, también, sí. la resiliencia, el deporte da mucha resiliencia, el deporte da también mucho, y hablo del deporte en general, mucho crecimiento personal, en, y creo que lo más importante es que uno como deportista, primero, si hay un fallo, primero piensa en, bueno, ¿qué estoy haciendo mal yo? No empieza a echar como excusas o culpar gente, sino en todos los deportes uno va a ver que Primero analiza, bueno, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Cómo lo corrijo? Eh, ¿Cómo mejoro? En el caso de nosotros, de, de ajedrez, por ejemplo, cada vez que, que jugábamos un torneo, después analizábamos las partidas para determinar los errores, en qué áreas estoy más débil, en qué áreas estoy más fuerte para poderlas explotar. Entonces, todo eso hace que uno se conozca mejor y sepa, digamos, en qué momento, bueno, esta es una debilidad mía, ¿cómo la corrijo? Creo que es una de las, de las enseñanzas más importantes que a mí me ha dado el deporte, además de otros carácter En ajedrez, por ejemplo, este, el, esa toma de decisiones. El ajedrecista normalmente no es una persona que, que a la primera que no salió algo lo va a desechar, sino que va a tratar de ver el plan A, B o C, porque así es como uno lo, lo resuelve en ajedrez. Si uno tiene una posición difícil en la partida, no se rinde, uno trata de ver cómo resuelve cómo va nivelando la partida a veces no se puede, a veces te si perdí, pero trata de nivelar la partida, incluso cuando lo nivela trata de ganar la partida entonces eh, esa es otra de las, de las características importantes de, de ajedrez bueno, en, en general como todo el reporte, respecto de reglas, respeto del rival etcétera el juego limpio que es muy importante también Estás escuchando Me Vuela la Cabeza, un podcast sobre mujeres que marcan la historia del deporte.
1: Carolina, ¿y cómo ha sido la evolución del ajedrez cuando hablamos de la inclusión de la mujer? Cuéntenos esa historia, ¿verdad? Porque evidentemente es una disciplina que se hace años, ¿verdad? No sé si puedo decir uh -huh. siglos, pero ha evolucionado. Y, y es un, como un quiebre ahí como histórico, digamos, que yo siento que, que ha
0: mejorado. Pero cuéntenos usted cómo, cómo ha sido, cómo ha visto toda esa evolución. Ok. La evolución de Costa Rica, digamos, bueno, del ajedrez femenino en Costa Rica es muy similar al, al ajedrez mundial. En realidad, las mujeres al inicio tenían muy poca participación, había muy pocas mujeres jugando, todavía las hay, digamos, todavía, por ejemplo, a nivel mundial, el porcentaje de mujeres que juegan ajedrez con respecto a la población en general de, de jugadores es aproximadamente un 7%, no llega a 10%. En Costa Rica anda alrededor del 20%. Ahí andamos mejor, pero todavía es un número bajo. Entonces, al inicio había muy pocas mujeres jugando. Se procuró que este, aumentar esa base. Ahí es donde se creó la, la categoría femenina. Ahí, en ajedrez tenemos una, bueno, al inicio era una categoría masculina y femenina. Posteriormente... Conforme las, las mujeres a nivel mundial fueron avanzando en nivel, empezaron a participar con hombres, entonces pasó de ser categoría masculina a categoría abierta u open. Eso fue precisamente con, con Susan Polgar, que es una jugadora muy... Ya no está jugando, pero en su momento rompió bastantes barreras. Y entonces en ajedrez tenemos la categoría abierta y la femenina. La femenina todavía está como una categoría que busca promocionar o aumentar esa, esa base. Sin embargo, las mujeres pueden participar también en en torneos abiertos. En Costa Rica fue muy similar, al inicio los, los números, los, las mujeres que jugaban ajedrez eran muy poco, creo que eso ayudó mucho el proceso en juegos nacionales, a ir aumentando esa, esa base. Yo recuerdo cuando estaba cuando empecé a jugar, ya había equipos en diferentes cantones, nosotros nos enfrentábamos muchos con equipos de Naranjo, Esparza y Heredia, por ejemplo. Entonces esa, esa base fue aumentando. Sí, a uh, antes era más común, por ejemplo, escuchar que, eh, digamos, que las mujeres tenían mucho menos nivel que los hombres. Entonces, por ejemplo, si uno le ganaba a alguien, eh, tal vez lo, lo molestaban a que había perdido con una mujer. Entonces, siempre se asociaba o se asocia el nivel, las mujeres con bajo nivel. Yo puedo decir que eso ha ido mejorando durante los años. De hecho, ahora es muy difícil escuchar ese tipo de comentarios, sin embargo, todavía se escuchan o todavía se asocia tal vez el nivel femenino con un bajo nivel. Aunque ha ido mejorando, todavía existe. Otra cosa que ha ido mejorando es las, las oportunidades para las jugadoras. Recuerdo que antes había mucho apoyo para el equipo masculino y muy poco para el equipo femenino. Eso eh, a partir de qué le puedo decir, como el 2010, 13, por ahí empezó a mejorar y ahora eh, se trata de que haya un apoyo equitativo o por lo menos mejor al, a, para ambos equipos. Por ejemplo, si hay un evento, se procura que vayan los dos o si uh -huh. hay un evento, se procura que vaya un representante masculino y otro femenino. Entonces, en eso también se ha ido mejorando poco a poco. Tal vez falta eh, mayor inclusión de mujeres en, en otras áreas, como por ejemplo, como entrenadoras, Árbitros hay bastantes, pero obviamente es mejor que, que aumente el número. Eh, como dirigentes también hay muy pocas. De hecho, uno de los, bueno, los que yo considero de aportes míos, aparte de, de poder digamos, luchar por eso, porque haya ese mejoramiento de condiciones, es que el poder el haber continuado de jugadora a, a dirigente o a árbitro, uh -huh. darle esa continuidad y no salirse del deporte que pasaba mucho, que haya representación, uh -huh. exacto, uh -huh. digamos, terminaban de jugar, terminaban Juegos Nacionales, por ejemplo, no era una jugadora que tal vez quería entrar en la Selección Nacional, entonces se retiraba, que, y es importante ojalá que las jugadoras puedan continuar, ahora hay muchos ejemplos de jugadoras que terminan Juegos Nacionales y continúan como entrenadoras, por ejemplo, o como árbitros, entonces a, ahí también se ha mejorado en ese aspecto, en la representación. Sí, porque al final
1: es importante que haya mujeres ahí donde usted dice no solo jugando porque a la hora de tomar decisiones, de sí. hacer algo, de poner una ley, de un torneo, de abrir puertas, ¿verdad? Ese pensamiento, ese, ese liderazgo de la mujer es importante. Supongo que usted ya lo ha ido
0: viviendo estos años. Claro, de hecho, digamos, para mí es muy importante que haya mujeres en, diri en la dirigencia deportiva porque definitivamente, eh, aunque no lo hagan con mala intención, el, el hombre no tiene, no tiene pendientes las necesidades de las mujeres o, o esas luchas que, que hay que seguir realizando. Que si una persona está, en, por ejemplo, en junta directiva, una mujer tiene más pendiente ese tema o tal vez no pase por alto detalles importantes que si lo, lo pasarían si todos los dirigentes son, son hombres. Claro, sí, 100% de acuerdo uh -huh. para este deporte y,
1: ¿verdad? Para, todo. y uh -huh. para todos. Y ahora hablábamos, bueno, que hace muchos años que nació el ajedrez y yo me acuerdo que usted me comentaba que la posibilidad, y ahora creo que lo habló un poquito, de que las mujeres fueran incluidas era mucho menor, ¿verdad? Ahora, pues, cualquier mujer que quiera jugar a por dicha, eh, lo puede hacer, ¿verdad? ¿Dónde cree que nace ese fenómeno de que las mujeres no tenían el espacio? Hace, hace años, no sé si ha, ha leído un poco y comentado, ¿cómo fue que, que se dio así? Y ya, ya nos dijo, bueno, ha ido cambiando, pero hubo un momento, ¿verdad?, particular
0: de la historia, que eso sucedió. Sí, hay mucho... Igual, todavía se sigue dando a menor medida, pero antes era por… el ajedrez se jugaba mucho en, en por ejemplo, en clubes o, o bares, que tal vez el ambiente no… digamos, la familia no decía que no era apropiado para una mujer. Uh -huh. Eso también es un fenómeno mundial. De hecho, usted va a ver muchas jugadoras eh, fuertes ahora con bastante trayectoria, que a veces decían, bueno, es que yo empecé a ir a un club donde había solo hombres mayores, todos fumaban, aún así mi papá me, llevaba, me acompañaba, me llevaba, y ahí fue donde yo tuve la oportunidad de jugar en un club, por ejemplo. Mm -hmm. Entonces, ese aspecto social siempre ha pensado mucho en la participación, lo queramos o no. Eh, igual, ahora tal vez hay más facilidad de participación o de que, o que el, la familia apoye más esa participación mm -hmm. femenina, pero al inicio el, el aspecto social era, era bastante importante para que la jugadora no se incorporara a esos, a esos espacios. Decían, bueno, ¿por qué usted tiene que ir ahí? ¿Por qué, qué va a ser una mujer ahí en ese lugar, lleno de hombres, etcétera, etcétera? Entonces, esa visión ha ido cambiando todavía. De hecho, hace como ¿qué puedo decir? unos cinco años y, sí, habíamos hecho un, un foro de mujeres y todavía había comentarios en ese sentido. Que, uh -huh. que tal vez la familia no le gustaba que fuera a un grupo porque había muchos chiquitos y solo ella era, era la única chiquita, por ejemplo, uh -huh. la, un, la única niña. Eh, entonces todavía escuchamos esos comentarios, ya menos que antes. Y también ajedrez, una de las cosas que ha facilitado mucho es que ajedrez ahora se juega en línea. Entonces también está ese roce, todos, no solo niñas o mujeres, sino todo el mundo tiene la posibilidad de tener competencias en línea y ha facilitado el acceso a mujeres y, y a mujeres de, de por, por ejemplo, zonas rurales también. Uh -huh, uh -huh. Y,
1: y de la mano ha venido ese cambio de, de romper esos mitos que usted mencionaba ahora, ¿verdad? O creencias de yo no juego con una mujer porque se asocia a un nivel bajo o, o cómo me va a ganar una mujer, porque obviamente jugar si existe esa posibilidad, entonces cualquiera de los dos puede ganar. Y supongo que entonces sí se daba ese comentario de que si usted jugaba contra un hombre, ya ese, ese hombre si perdía, se iba a sentir menos y iba a empezar a hacer comentarios que terminan,
0: ¿verdad?, afectando. Claro. Sí, de hecho, digamos, eh, por ejemplo, cuando yo le ganaba a alguien, entonces se sentía mal porque había perdido con una mujer. Susan Borges, la jugadora que le comentaba, decía que ella nunca le había ganado a un hombre sano, porque siempre ponían las cosas, ah, que me dolió la cabeza, que me duele esto, que me duele lo otro. Este, sí, antes era mucho más común. Ya es menos, pero sí todavía se ha escuchado, se escucha los comentarios, pero ya mucho menor medida. En realidad sí ha ido, ese aspecto ha ido mejorando bastante. Sí,
1: que dicha, realmente, ¿verdad? Porque sí es algo que también ayuda al deporte y en general a la, a la sociedad, digo yo, ¿verdad? De, de ir por ese, por ese buen camino. ¿Cómo vivió usted ese ambiente cuando era niña? Digamos, aquí en Costa Rica… Hubo puertas abiertas en algún momento, además de este comentario, ¿verdad? Si le ganaban algún hombre. Pero siendo una niña, una adolescente, ¿usted estaba como pendiente de eso? ¿O realmente iba ahí, verdad, de, de un juego, pasó algo más serio y ahí creciendo y,
0: y no se percataba y ya fue hasta adulta? Sí, en realidad, en realidad, digamos, niña y adolescente, yo no sentí que hubiera... Bueno, aparte, sí había como más discriminación en cuanto al equipo femenino, eso sí. Ajá. porque al equipo femenino sí le costaba más participar en torneos entonces en esa parte, igual en ese momento uno no, no se da cuenta fue ya como más, más adulta que uno se da cuenta pero sí había más dificultad de que el equipo femenino participara en, en torneos si iba, iba el equipo masculino por ejemplo okay. yo recuerdo por ejemplo que en, en una Olimpiada no pudimos participar y en otra pudimos participar pero mucho por iniciativa de, de nosotras como equipo entonces empezamos a hacer actividades, buscar patrocinios, uh -huh. etc. Entonces en esa parte sí había más discriminación. En el diario vivir, digamos, de mis entrenamientos en San Ramón y todo, yo no sentí que hubiera, digamos, un, un obstáculo adicional por, por ser mujer. Uh -huh. eh, en ese sentido no. Igual la participación de torneos, nosotros normalmente participábamos en torneos femeninos. Ya después, más adelante, empecé a participar en Open, entonces tampoco hubo como ningún, ninguna traba en ese sentido. Y como era mucho, torneos para Juegos Nacionales y Juegos Estudiantiles viajábamos en equipo. Entonces, igual había participación de, de ambos. Era más que todo a nivel de, de selección. Otra cosa que me ayudó mucho a mí, bueno, aparte de, del apoyo familiar, obviamente, es que también siempre viajaba con mi hermana. Yo soy gemela, entonces okay. participábamos juntas y creo que eso... Desde, no solo en ajedrez, en, en todas las etapas, en el primer día de kinder y todo, uh -huh. siempre iba acompañada, entonces... Sentía ese apoyo. Sí, exacto, entonces nunca fue que me, sentí, me sintiera mal o, o, o similar. Y hablando un
1: poco más de la parte de como árbitro, ¿verdad?, y que todavía continúa... Usted me había comentado que en Costa Rica hay bastantes mujeres, ¿verdad? Haciendo esta función. Y eh, hay varias que han destacado, ¿verdad? Aquí usted también, bueno, está representando a muchas de ellas, eh, me huele vale la cabeza. Pero necesitamos, y digo como país, más mujeres como entrenadoras. Coménteme eso y dónde cree que se da esa diferencia. ¿Por qué sucede esto? Porque falta que haya más entrenadoras,
0: pero sí hay bastantes mujeres arbitrando. Creo que es una parte mucho de retribución económica. A pesar de que, digamos, el arbitraje no... No se paga mal, pero tampoco se paga bien. O sea, no es algo que usted se pueda dedicar como carrera a arbitrar, ¿no? Mm -hmm. Normalmente nosotros lo combinamos. Bueno, yo con mi trabajo, arbitro. O los estudiantes, digamos, universitarios estudian y arbitro. Ok. Entonces es un ingreso que les ayuda, pero no va a ser su principal ingreso. En el caso de los entrenadores, creo que hay menos entrenadoras, porque, bueno, sí si se necesita bastante capacitación y ahí cuesta más que haya una retribución. Ahí creo que de un, debe haber un, más compromisos de los comités de, de deportes, uh -huh. que son los que eventualmente... El ajedrez aquí mucho se desarrolla por medio de los comités de deportes, por, por lo de Juegos Nacionales, por el programa de Juegos Nacionales. Entonces, muchos de los entrenadores que hay eh, es por, son entrenadores de algún comité de deportes y ahí creo que sería necesario el apoyo de ellos para que haya un, una mejor retribución. Además de que, por ejemplo, normalmente es un un entrenador por cantón, a veces tienen uno o más asistentes, pero eh, en arbitraje sí se ocupa más, por ejemplo, en arbitraje un torneo se ocupa más o menos un árbitro por cada 30, 20 jugadores, entonces hay más posibilidades de, más oportunidad. de contratación, exacto. Entonces creo que es un tema que han visto que se pueden continuar ligadas al, al deporte, pueden seguir estudiando, eh, de vez en cuando arbitrar un torneo uh -huh. y tener una retribución por, por eso. Con entrenadores es más, creo, depende mucho del comité de deportes también, cuántos entrenadores contrate, el monto que les pague. Normalmente es uno, uno fijo, entonces continúa, no, no hay mucha rotación de contratación. Creo que va por, por esa área. Sí, oportunidad también, pues, si sí hay oportunidad de
1: tener un ingreso, ¿verdad? Que sea menor, uh -huh. pues sí, sí va a ser más atractivo, ¿verdad? Además, bueno, ya para, para ir cerrando, Carolina, quería consultarle porque con tantas tantas partidas que me imagino ha tenido en su vida, si le consultó sobre alguna en particular que usted recuerde por algo, no sé por porque ganó de alguna forma porque él sacó lo mejor de usted y me decía son pueden pasar seis horas, no sé cuál ha sido la más larga que, que ha jugado usted ¿Qué nos
0: podría contar de eso para cerrar acá este nuevo capítulo? Mira, bueno, yo, yo he tenido partidas muy bonitas eh, técnicamente, pero yo siempre digo que tal vez la, la que más recuerdo es la que, la que no es tan buena técnicamente, <ríe> que fue cuando la última partida de un torneo donde obtuve mi título de, ma de maestro internacional, a mí ese título... Sí, me había costado mucho, en realidad, uh -huh. y esa partida, recuerdo, el torneo iba muy bien y tenía que, el resultado que ocupaba era un empate, nada más. Y la jugadora con la que yo, eh, bueno, la otra jugadora era una guatemalteca, Carolina Mazariego, que todavía juega, de hecho Carolina Mazariego es, es increíble, es tal vez la, la jugadora con más años, que todavía está activa a nivel centroamericano,
1: juega okay. desde hace
0: un montón de tiempo y mantiene todavía un, un muy buen nivel. Entonces, eh, bueno, era una jugadora de mucha experiencia, pero ya nos habíamos enfrentado. Uh -huh. eh, la partida empezó mal. <ríe> ahí es donde, donde yo decía que, que la gente le enseña mucho a, a no rendirse a la primera. Decía, no, o sea yo tengo que sacar eso de alguna forma. Entonces, fue ahí poco a poco nivelando, poco, o sea, ejerciendo presión, nivelando la partida. Y al final quedamos empate, incluso en una posición que yo estaba un poquito mejor y tal vez podía seguir jugando, pero yo quería como ya asegurar el, Ajá, el resultado. El título.
1: Entonces,
0: exacto. Entonces, lo que más recuerdo de esa partida fue esa. Tal vez eso de no rendirme, a pesar de que, de que yo sabía que era un, ocupaba un resultado y había empezado mal, de no rendirse porque yo decía, todavía puedo. Y poco a poco lo fui logrando en la partida y al final logré el, el título que, que estaba buscando. Creo que lo, más, lo que más rescato y tal vez es la que más recuerdo de, de todas. Como digo, tal vez hubo otras mucho mejores técnicamente, uh -huh, pero uh -huh. esa es la que más, más recuerdo. Sí, a veces eh, el desenlace o
1: la forma en que lo consigue es más importante que el aspecto técnico, ¿verdad? Exacto. Yo creo que eso aplica en muchas disciplinas. Más bien, Carolina, bueno, no nos queda más tiempo, pero muchas gracias por venir a contarnos un poquito del ajedrez, porque yo sé que eso es apenas un poquito del ajedrez femenino y de cómo funciona un poquito ¿verdad? acá en Costa Rica, yo creo que es importante y siempre he creído que darle espacio, ¿verdad? No solo a las mujeres, sino a las disciplinas, a muchas disciplinas, faltan muchas, pero bueno, la ajedrez es parte de estas, de lo que se desarrolla en Costa Rica. Así que gracias por, por estar acá y compartirnos un poco de su historia.
0: No, Gracias a ustedes por invitarme
1: muchas gracias a Carolina y también a ustedes por acompañarme un episodio más en Me Vuela la Cabeza, tendremos más episodios pronto, así que estén muy atentas, atentos y también síganos en Instagram y en TikTok, ahí vamos a tener videos, si usted no conoce a Carolina físicamente, ya la escuchó, pues puede ir a Instagram y ahí la, la va a encontrar, muchas gracias, chao